0: Capítulo 36. Pese a saber todo eso. Transcurrieron los días e invité a Will y a Sim a ir a Imre para celebrar el éxito de nuestra campaña contra Ambrose. Dada mi afición al Saunten, yo no era un gran bebedor, pero Will y Sim tuvieron la amabilidad de enseñarme las claves de ese arte. Visitamos diferentes tabernas por cambiar un poco, pero al final acabamos en el eolio. Yo lo prefería por la música, Simón por las mujeres y Willem porque allí servían Scuten. Cuando me pidieron que subiera al escenario, estaba moderadamente cocido, pero hace falta algo más que un poco de alcohol para que me fallen los dedos. Para demostrar que no estaba borracho, toqué «Tres trasiegan tragos», una canción que ya cuesta interpretar cuando estás completamente sobrio. Al público le encantó y expresó debidamente su agradecimiento, y como aquella noche no bebí Saunten, no recuerdo mucho más de la velada. Salimos los tres juntos del eolio y emprendimos el largo camino de regreso. El aire frío anunciaba la proximidad del invierno, pero éramos jóvenes y el alcohol nos calentaba por dentro. Una ráfaga de viento me abrió la capa e inspiré hondo, feliz. Entonces el pánico se apoderó de mí. —¿Dónde está mi laúd? —pregunté exaltado. —¿Se lo has dejado a Stankion en el eolio? —me recordó William. —Temía que te repezases con él y te partierras el cuello. Simón se había parado en medio del camino. Choqué con él, perdí el equilibrio y me caí al suelo. Simón apenas pareció darse cuenta. —Bueno —dijo muy serio—, ahora no me veo con ánimos para eso. El puente de piedra se alzaba ante nosotros, sesenta metros de longitud, con un arco de una altura equivalente a cinco plantas sobre el río formaba parte del gran camino de piedra, recto como un clavo, plano como una tabla y más viejo que Dios. Yo sabía que pesaba más que una montaña. Sabía que tenía un parapeto de un metro de alto a lo largo de ambos bordes. Pese a saber todo eso, la idea de cruzarlo me producía un profundo desasosiego. Me levanté del suelo con dificultad. Mientras los tres examinábamos el puente, Willem empezó a inclinarse lentamente hacia un lado. Estiré un brazo para enderezarlo, y al mismo tiempo Simon me cogió por el brazo, aunque no supe si lo hacía para ayudarme o para sujetarse a mí. Ahora no me veo con ánimos para eso, repitió Simon. Allí hay un sitio para sentarse, observó Willem. Que la treleture en Navorca. Simón y yo contuvimos la risa, y Willem nos guió entre los árboles hasta un pequeño claro que había a solo quince metros de la entrada del puente. Me llevé una sorpresa al ver un alto itinolito apuntando al cielo en medio del calvero. Will entró en el claro como si lo conociera muy bien. Yo lo hice más despacio, mirando alrededor con curiosidad. Los itinolitos tienen algo especial para los artistas de troupe, y verlo me produjo una mezcla de sensaciones. Simon se dejó caer en la densa alfombra de hierba mientras Willem apoyaba la espalda en el tronco inclinado de un abedul. Fui hasta el itinolito y lo toqué con las yemas de los dedos. Estaba caliente al tacto y me resultaba familiar. —¡No empujes esa cosa! —dijo Simón inquieto. —¡Se puede caer! Me reí. —Esta piedra lleva mil años aquí, Sim. Dudo mucho que mi aliento le haga daño a alguno. —No importa, apártate. Esas cosas no son nada buenas. —¡Es un itinolito! —dije, y le di una palmadita. —Señalan los caminos antiguos. En todo caso, estamos más seguros a su lado. Los itinolitos señalan los lugares seguros. Eso lo sabe todo el mundo. —Son reliquias paganas —me contradijo Simón, sacudiendo la cabeza con testarudez. —Me juego una yota que tengo razón —le provoqué. ¡Ja! —Sim, que seguía tumbado boca arriba, levantó una mano. Me acerqué y entrechoqué mi palma con la suya, formalizando nuestra apuesta. —Mañana podemos ir al archivo a comprobarlo. Me senté junto al litinolito y cuando estaba empezando a relajarme, me invadió un pánico repentino. —¡Cuerpo de Dios! —exclamé. Mi laúd! Intenté levantarme, pero no pude, y estuve a punto de abrirme el cráneo al golpearme contra el litinolito. Simon quiso incorporarse y tranquilizarme, pero cayó con torpeza hacia un lado y se puso a reír a carcajadas. —¡No tiene gracia! —grité. —Está en el eolio —dijo Willem—, ya nos lo has preguntado cuatro veces desde que hemos salido. —No es verdad —dije con más convicción de la que sentía en realidad. Me froté la parte de la cabeza que me había golpeado contra el itinolito. —No tienes por qué avergonzarte —Willem agitó una mano para enfatizar sus palabras—. Es propio del ser humano pensar en lo que tiene muy cerca del corazón. —Me han contado que Kevin pilló una cogorza en la espita hace un par de meses y no paraba de hablar de su nueva lámpara fría de azufre. —intervino Simon. Will dio un resoplido. —Loren daría la lata sobre la forma correcta de guardar los libros en los estantes. —¡Cógelo por el lomo! ¡Cógelo por el lomo! —gruñía y hacía como si agarrara algo con ambas manos. —Si le oigo decir eso una sola vez más, creo que lo cogeré a él por el lomo. De pronto recordé una cosa. Telum misericordioso», dije aterrorizado. «¿Esta noche he cantado calderero curtidor en el eolio?» «Sí», confirmó Simón. «Y por cierto, no sabía que tuviera tantas estrofas». Arrugué la frente y traté desesperadamente de recordar. «¿He cantado la estrofa del telino y la oveja?» No era una estrofa muy apropiada cuando había gente importante entre el público. «No», dijo Willem. «Menos mal», dije aliviado. «Era una cabra», consiguió decir Willem con seriedad y a continuación rompió a reír a carcajadas. «¡En la túnica del telino!», cantó Simón y unió sus risas a las de Willem. «No, no, no», me lamenté y me cogí la cabeza con ambas manos. «Mi madre hacía dormir a mi padre bajo el carromato cuando cantaba esa canción en público». —Cuando vuelva a ver a Stankion me dará con un bastón y me quitará el caramillo. —Pues les ha encantado —me tranquilizó Simón. —Y yo he visto a Stankion correándola —añadió Willem. —Él también tenía la nariz un poco roja. Hubo un momento de agradable silencio. Quoth, —dijo entonces Simón. —¿Sí? —¿Es verdad que eres un Edena Esa pregunta me pilló desprevenido. Normalmente me habría puesto en guardia, pero en ese momento no sabía muy bien cómo tomármela. —¿Importa mucho? —No, solo me lo preguntaba. —Ya. Seguí contemplando las estrellas un rato. —¿Y qué te preguntabas? —Nada en concreto. Ambrose te ha llamado ru un par de veces, pero también te ha llamado otras cosas insultantes. —Eso no es un insulto. Puntualicé. —Me refiero a que te ha llamado cosas que no eran verdad —se apresuró a decir Simón. —Nunca hablas de tu familia, pero a veces has dicho cosas que me han dejado intrigado. Encogió los hombros. Seguía tumbado boca arriba, contemplando las estrellas. —Nunca he conocido a ningún Edena. —Bueno, nunca he conocido bien a ninguno. —Lo que cuentan no es cierto —dije. —No robamos niños, ni adoramos a dioses oscuros, ni nada parecido. —Nunca he creído esas cosas —dijo él con desdén y añadió—, pero algunas de las cosas que cuentan deben de ser verdad. Nunca he oído a nadie tocar como tú. Eso no tiene nada que ver con ser un Eden Arru. Repuse. Pero luego me lo pensé mejor. Bueno, quizás sí, un poco. —¿Sabes bailar? —preguntó Willem, que hasta ese momento había permanecido muy callado. Si ese comentario lo hubiera hecho cualquier otra persona o el propio Will en otro momento, seguramente habría provocado una pelea. Así es como la gente nos imagina, tocando caramillos y violines, bailando alrededor de las fogatas. Cuando no estamos robando cualquier cosa que no esté sujeta con clavos, claro. El tono de mi voz adquirió un deje amargo cuando dije «Ser un Edenaru no tiene nada que ver con eso». —¿Entonces en qué consiste? —preguntó Simón. Reflexioné un momento, pero mi aturdido cerebro no estaba por la labor. —En realidad somos gente normal y corriente —dije por fin—, solo que nunca permanecemos mucho tiempo en un mismo sitio y que todo el mundo nos odia. Nos quedamos los tres contemplando el cielo en silencio. —¿Es verdad que lo hacía dormir bajo el carromato? —preguntó Simón. —¿Qué? —Has dicho que tu madre hacía dormir a tu padre bajo el carromato cuando cantaba la estrofa de la oveja, ¿es verdad? —Básicamente es una expresión metafórica —dije—, pero una vez lo hizo. No pensaba mucho en mi pasado con la troupe cuando mis padres todavía vivían. Evitaba hablar del tema del mismo modo que un lisiado aprende a no cargar el peso del cuerpo sobre su pierna mala. Pero la pregunta de Sim hizo emerger un recuerdo del fondo de mi memoria. No fue por cantar Calderero curtidor. Me sorprendí explicando. Fue por cantar una canción que mi padre había escrito sobre ella. Me interrumpí un momento y entonces lo dije. Sobre Lorian. Era la primera vez desde hacía muchos años que pronunciaba el nombre de mi madre. La primera vez desde su muerte. Me produjo una sensación extraña en la boca. Y entonces... Sin proponérmelo, me puse a cantar. Mi morena Lorian, de Arliden esposa, tiene el rostro afilado de una raposa y la voz erizada de una hechicera, pero lleva las cuentas como una usurera. Mi dulce contable de cocinar no sabe, pero con el abacón no hay quien la gane. Aun con todos sus defectos, lo confieso, ya me valdrá que mi señora no cuente de menos. Me sentí extrañamente entumecido desconectado de mi propio cuerpo. Curiosamente, aunque era un recuerdo muy vívido, no era doloroso. —¡No me extraña que tu madre hiciera dormir a tu padre bajo el carromato! —dijo Willem con gravedad. —No era por eso. Me oí decir. Ella era hermosa y ambos lo sabían. Se chinchaban el uno al otro continuamente. Era la métrica. Ella no soportaba aquella pésima métrica hablaba de mis padres. Y referirme a ellos en pasado me hizo sentir incómodo, desleal. A Will y a Simon no le sorprendió mi revelación. Cualquiera que me conociese debía de saber que no tenía familia. Nunca había contado nada, pero ellos eran buenos amigos. Ellos sí sabían. —En Atur los hombres duermen en las perreras cuando sus esposas se enfadan —dijo Simon, llevando la conversación a un terreno más seguro— y si edas titi, murmuró Willem. Enatur, gritó Simon, risueño, no hables en esa lengua de asnos. ¿Edas titi? repetí. ¿Dormís junto al fuego? Willem asintió con la cabeza. Permíteme elevar una queja formal por lo rápido que has aprendido, Siaru, dijo Sim levantando un dedo. Yo tuve que estudiar un año para entender algo. Un año. A ti te ha bastado con un bimestre. Aprendí mucho cuando era pequeño. Dije. Este bimestre no he hecho más que pulirlo. Tú tienes mejor acento. Le aseguró Will a Simón. Cous parece un comerciante del sur. Es muy vasto. Tu siarru suena mucho más refinado. Eso aplacó a Sim. Junto al fuego. Repitió. —¿No os parece raro que tengan que ser siempre los hombres quienes vayan a dormir a otro sitio? —Es evidente que las mujeres controlan la cama —dije. —No es una idea desagradable —dijo Will. —Depende de la mujer. —Distrel es guapa —dijo Sim. —¡Qué! —repuso Will. —Demasiado pálida. —Fela. —Fela juega en otra liga —dijo Simón sacudiendo la cabeza con pesar. —Es modegana —dijo Willem y compuso una sonrisa casi diabólica. ¿Así? ¿Ah, —preguntó Sim. Will asintió. Nunca lo había visto sonreír tan abiertamente. Sim suspiró desconsolado. —Claro, qué mala suerte. Además de ser la mujer más hermosa de la mancomunidad resulta que es modegana. Acepto que digas que es la chica más guapa al otro lado del río. —Le corregí. —Porque en este lado está. Ya nos has recordado lo guapa que es tu dena —me interrumpió Will—. Cinco veces. —Mira —terció Simon con repentina seriedad—, tienes que dar el paso. Es evidente que a Lena le interesas. —Nunca me lo ha dicho. Las mujeres nunca te dicen que les interesas. Simon se rió de lo absurdo de esa idea. —Hay pequeños juegos. Es como una danza. Levantó ambas manos e hizo como si hablaran una con otra. —¡Oh, qué bien que te encuentro aquí! ¡Ah, hola! ¡Iba a comer algo! —¡Qué casualidad! ¡Yo también! ¿Me dejas que te lleve los libros? —levanté una mano para hacerle callar. —¿Por qué no pasamos al final de ese espectáculo de marionetas cuando te pasas un ciclo sollozando con la nariz metida en una jarra de cerveza? —Simon me miró con el ceño fruncido. Willem se rió. —Tiene toda una corte de pretendientes. Continué. —Vienen y van, como... Intenté buscar una analogía, pero no la encontré. —Prefiero que seamos amigos. —Prefieres estar cerca de su corazón —dijo Willem sin dar a su voz ninguna entonación en particular. —Prefieres ser feliz en sus brazos, pero temes que te rechace. Te da miedo que se ría de ti y que quedes en ridículo. Willem encogió los hombros. —No eres el primero al que le pasa. No tienes de qué avergonzarte. Willem me había dado en el blanco mal que me pesara, y me quedé un buen rato sin saber qué decir. —Me gustaría —Admití en voz baja. —Pero no quiero dar nada por hecho. He visto lo que les pasa a los hombres que dan demasiado por hecho y que se aferran a ella. Willem asintió con solemnidad. —Te regaló el estuche del laúd —dijo sin para animarme. —Eso tiene que significar algo. —¿Pero qué significa? —pregunté. —Da la impresión de que le intereso, pero ¿y si solo son ilusiones mías? Todos esos otros hombres también deben de pensar que le interesan pero es evidente que se equivocan. —¿Y si yo también me equivoco? —Si no lo pruebas, nunca lo sabrás —dijo Sim con cierta amargura—. Eso es lo que suelo decirme yo. Pero ¿sabes qué? —No sirve de nada. Las persigo y ellas me echan de una patada, como si fuera un perro que se acerca a pedir a la mesa. —Estoy harto de esforzarme tanto —dio un hondo suspiro. Seguía tumbado boca arriba. —Lo único que quiero es gustarle a alguien —Yo solo quiero una señal clara —dije. —Yo quiero un caballo mágico que me quepa en el bolsillo —dijo Will— y un anillo de ámbar rojo que me confierra poder contra los demonios y provisiones inagotables de pasteles. Hubo otro momento de cómodo silencio. El viento susurraba entre los árboles. —Dicen que los Ru conocen todas las historias del mundo —dijo Simon al cabo de un rato. —Seguramente es cierto. —Admití. —¡Cuéntanos una! —dijo él. Lo miré con los ojos entornados. —¡No me mires así! —protestó él. —Me apetece oír una historia, nada más. —Nos falta entretenimiento —aportó Willem. —Está bien, dejadme pensar. Cerré los ojos y surgió de mi memoria una historia en que aparecían los Amir. No me extrañó. Desde que Nina me había encontrado no había dejado de pensar en ellos. Me incorporé. Muy bien. Inspiré e hice una pausa. Si tenéis que mear, id ahora. No me gusta tener que parar a la mitad. Silencio. Vale. Carraspeé. Hay un lugar que muy poca gente conoce. Un lugar extraño llamado Feriniel. Si crees en lo que cuentan las historias, hay dos cosas que hacen que Feriniel sea un sitio único. En primer lugar... Es a donde van a parar todos los caminos del mundo. Y segundo, es un lugar que ningún hombre ha encontrado buscándolo. No es un lugar al que puedas viajar, sino un lugar por el que pasas cuando vas de camino a algún otro sitio. Dicen que cualquiera que viaje el tiempo suficiente llegará allí. Esta es una historia de ese lugar y de un anciano que viajaba por un largo camino y de una larga y solitaria noche sin luna.